0: Bienvenidos una vez más a El Otro lado del Charco. Soy Jesús Palomares y ha mi lado, como siempre, Alfonso Merino.
1: Hombre, no, de, me falta la, la ovación de masas, pero bueno, gracias, gracias. Bueno, eh. eh, gracias, Joel. Ya empezamos, <risa> tío, por favor, va, por favor.
0: Hoy tenemos con nosotros a, a Janín, que nos va a, a contar su experiencia eh, tanto por la parte de México, Alemania y demás. Eh, Janín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Cansado un poco el día de hoy, pero todo bien.
0: Muy bien, bueno. Eh, Janine, para los que nos estén oyendo, eh, antes que nada, eh, ¿te importaría hacerte una pequeña presentación para contaros un poco sobre tu vida?
2: Ah, sí, claro. Este, bueno, mi nombre es Janine Guerra, eh, soy eh, estudiante de doctorado y ya postdoc en, en la Universidad Técnica de Dresden. Eh, vengo de Ciudad de México y, pues, básicamente es eso. Tengo 31 años,
1: no sé cómo quieren saber de mí por el momento. ¿Sí? <risa> Bueno, pero algo más, no sé, de cómo,
0: ¿cómo eras cuando eras pequeña? ¿Qué tal te fue el colegio? más cosas? Para, 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 vamos, si quieres, a, a ir por parte, como dice Alfonso, vamos a empezar por tu tabla más, más eh, la parte infantil, o sea, la parte de cuando eras pequeña. Cuéntanos, empieza por eso, cuéntanos tu vida en México, ¿cómo era?
2: Ah, un poco caótica porque Ciudad de México, así es. Es
1: que me fascina lo de Ciudad de México, ¿eh? Cuando ¿cuánta gente
0: vive allí?
2: Eh, la última vez que chequé, estábamos alrededor de los 80 millones, eh, contando Do... el área con Norvada.
0: ¡Ostras!
1: Dos veces España casi. Una, una vez, Alemania. Una Alemania, quitándole 3 millones de turcos. Es exagerado.
2: <risa> sí, sí. Digo, nosotros estamos llenos de argentinos y... <risa> y ahora de bastante gringo y cosas por el estilo, pero sí.
1: <risa> Joder, ¿y cómo se vive en una ciudad de 80 millones? ¡Hostias! Los, los autobuses que llevan 2.500 caballos, contame un poco porque hostias.
2: Eh, digo, el transporte público yo lo encuentro muy bien en Ciudad de México, pero yo era una persona muy privilegiada en ese sentido. Yo vivía ¿Eh? en el centro geográfico de la Ciudad de México, entonces...
1: Uy, una chica con, con dinero entonces, ¿no?
2: Eh, en esa época sí, sí, oh. durante... Eh, sí. Fui a escuela privada durante gran parte de mi vida, por eso escuelas bilingües en las que aprendí inglés, español. Eh. Sí, o sea, hasta los 25 años creo que me tocó muy buena suerte. Tal vez un poquito antes.
1: Y bueno, y entonces, bueno bueno, ve tú hoy, Ahora que estás viviendo en Alemania, eh, ¿estás capacitada para las nueve reencarnaciones de vida que te quedan para aprender alemán?
2: <risa> este, pues no mucho, la verdad. Eh, <risa> le entiendo bastante eh, para los cuatro años que llevo aquí. ¿Mm? Eh, pero hablarlo todavía me hace falta mucho y como mi trabajo es principalmente en inglés y mi comunidad aquí es básicamente, eh, todos somos extranjeros en Alemania, muy pocos hablan alemán, eh, realmente no tengo forma de practicarlo ah. pues...
0: eh, Janine, ¿tú entonces te quedaste hasta los 25 años viviendo en México? O tuviste no, no, otra...
2: eh, yo me mudé a los 28 años eh, sí. sí porque tengo 31, llevo 4 años viviendo acá
0: Vale, entonces hasta eh, los 28 estuviste en, en México, no, no fuiste a ningún otro país. No, o sea... no. Así que Alemania te desvirgó. No, no, bien, 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 bien. No veo, ¿sí?
1: <risa> sí, sí. Duro. <risa> <risa> Duro ya <yo le> <risa> bueno, la Qué mal hecho, hermoso. <risa> es, es que es un perfil un poco raro porque, claro, con, eh, el sueño de México es ir a Estados Unidos, ¿no? En general, a estudiar y trabajar. No digo que sea tu caso, pero un porcentaje alto sí, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, todos tenemos algún familiar que se fue de mojado a Estados Unidos o que lo intentó.
1: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo repite eso último que has dicho?
2: Ah, que se fue de mojado.
1: Y, eh, hombre, eh, ya o sea, ya, ya, ya está describiendo eso de mojado porque yo solo lo veo y a mí me suena como tipo hacha, así que explica, explica.
2: Eh, mojado se les dice a los que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal. Y mm. se le llama así porque te tienes que mojar para cruzar el río Bravo, ¿no? Que es el río que está entre Ajá. Ah, bueno,
1: claro, eso es bueno, el, es bueno. El el, el término
2: despectivo que utilizan los gringos para los mexicanos es esa espalda
1: mojada. Ah. Por mismo. Ah. Hostia, pues yo pensaba que era por otra cosa, pero no, no, no. Me, me alegro que sea por eso. <risa> entonces, es despectivo, pero no es tanto como lo que yo me pensaba, así que no, bien bien.
0: Me alegro. Sí, sí. Bueno, Janine, eh, ¿qué te llevó entonces a elegir Alemania como destino?
2: Pues la verdad fue una situación así eh, súper azarosa. Eh, bueno, mi, yo estudié como licenciatura física en sí. la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, también estudié la maestría eh, ahí, en el Instituto de Materiales. Eh, tengo una maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia e Ingeniería mm. de Materiales.
1: Solo, a ver, eh... a ver <risa> cualquier cosa,
2: ¿eh? <risa> y, el tema de mi maestría básicamente fue eh, un biomaterial, ¿no? Estaba haciendo modelos de los fotorreceptores en ratas. Entonces ya me tocaba trabajar con animales y con cosas por el estilo.
1: ¿Puedes especificar un poquito eso que me está...? <risa> es que me, te voy a repetir muchas veces que me expliques eso porque... Es... Autorreceptores de ratas que lo que se le Foto, fotorreceptores. Al cerebro... Ah, fotorreceptores. Lo, lo que se metía, se metía en el cerebro de, la, de las ratas.
2: Eh parte de, porque depende de a quién le preguntas la retina puede ser parte del cerebro, pero a donde llega la luz en el ojo es uh -huh. la retina, ¿no? Y sí. hay unos receptores que son los que transforman eh, las ondas de luz eh, en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Sí. Y a, estos, a estas células que hacen eso se les llama
1: fotorreceptores. Hostia, no nos si vamos a aprender hoy, a ver... Pues, <ríe> Bueno sí que sí sin miedo.
2: Eh, Y entonces me, me, me empezó a interesar mucho cómo mezclar la física con la biología y con modelos animales. Mm. y luego eh, el desastre mientras estaba terminando mi maestría eh, fallece mi papá, mis papás mm. tenían un, un restaurante de comida polaca en México que manejaba mi papá principalmente. Y entonces me toca hacerme cargo del restaurante, tratar de medio mantener a mi mamá, este, mantenerme a mí. Entonces empecé a tener tres trabajos, enseñar en preparatorias privadas, bien. bla, bla, bla. Bueno.
1: Pues el, el destino te ha atacado bien, ¿eh? ¿A cuántos kilómetros estás de Polonia? A ti no sí, de sí. piedra. dato <risa> <risa> bueno, curioso.
2: Exactamente. Eh, así todo ese desastre empezó a pasar y... Mi siguiente opción era o quedarme con el restaurante de mis papás o conseguir de alguna manera dinero y trabajo en algún lugar. Esta mezcla entre biología y física en México en mi época estaba en pañales, ¿no? Eh, sí. De hecho, mi tesis de maestría tiene el folio número uno de una carta de ética porque es la primera que trabajó con animales en Oye. física.
1: Oh, Interesante. Wow, no, no, me río porque es fascinante, no por otra cosa.
2: Sí, por... sí. Y entonces yo investigando doctorados y becas en otros lados, resulta que el mejor lugar y el único lugar donde me interesaba trabajar realmente era aquí en Dresden y, en, y apliqué y pues aquí, pues aquí yo. nos quedamos.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Recu recuerdo Janine, eh, de una vista que tenía, que más o menos el tipo de estudios o trabajos que tienes tú para el tema de investigación... Eh, no es tan fácil conseguirlos, quiero decir, te exigen unos contactos de tanto tiempo, por ejemplo, haber vivido en otros países, etcétera, etcétera Eso más es más ah, adelante Eso es más adelante vale.
2: Sí, es que eh, los pasos en la academia, en este uh -huh. lado oscuro y hermoso y difícil que es la academia, uh -huh. eh, son tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado eh, y después existen una cosa que son los postdoctorados, ¿no? Sí. Eh, afortunadamente la diferencia entre Alemania y México es que aquí, cuando menos en contrato, eh, el estudiante de doctorado es visto como un trabajador y tratado como un trabajador. Uh -huh. Entonces, tenemos un contrato del 65%, los, aunque evidentemente trabajamos muchísimo más que el 65%.
1: Claro, claro. <risa> y eso te es? que sale es Alemania, ya sea en España, alucinas. No, y,
2: en, y en, México, en México también la situación es a base de una beca y eres estudiante, no te dan prestaciones de seguro. Ah, bueno, seguro sí te dan, pero el Seguro Social de México es espantoso.
3: Mm
2: -hmm. eh, y aquí te dan todas las prestaciones de ley y toda la situación, ¿no? Eh, después tienes el postdoc, que también es un trabajo, pero ya tienes el 100% porque en Alemania te exigen tener el título de doctor para poderte pagar el tiempo completo. Eh, y en otros países creo que también te exigen eso. Y postdocs, eh, si no quieres eh, hacer nada de tu vida ni avanzar en tu carrera y así, te puede, puedes hacer los postdocs que quieras, en ah. principio. Si te siguen contratando, tú puedes es, estar en postdocs, postdocs, postdocs. gracias. Ajá, pero el punto final es que tú tengas tu propio laboratorio, ¿no? Esa es como la meta de todo el mundo.
1: Claro. Pues eh. aquí abajo pondrá un Bizum
0: y enviáis si queréis donaciones. Y pues ahí <risa> tú te ríes, pero si funciona, ¿por qué no? Oye, Janine, te iba a preguntar, en tema de estudios, ¿tuviste algún problema con la homologación de tus títulos o no hubo ningún problema?
2: No, ningún problema, porque hasta eso la, la técnica de Dresden es bastante internacional, tiene sus fallos. Qué bueno, pero sí, nada más con eh, que trajera certificados eh, por notario y con apostilla todos mis documentos con eso.
1: A 60 euros la hoja, ¿no? De, a, de, de traducción. No, sí, de
2: carísimo. sí, sí es sí, sí, carísimo. Sí. Que... ¿Cuánto es una
1: hoja? Se, se paga con córneas, chaval. Es increíble. Tío. Sí, 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 es carísimo. Sí, pero estoy viendo que esto avanza demasiado rápido y todavía no os has contado cómo funciona México, cómo funciona el tipo de, el tipo de estudio en México, etcétera, etcétera. así
0: que Sí, cuéntanos esa etapa universitaria en, en México, ¿Cómo,
1: ¿cómo es allí? Sí, o, la, o, lo, o la famosa prepa, porque se oye mucho en YouTube lo que es la prepa, y en Facebook ah. también, pero claro, yo, para mí la prepa es una antigua constitución que hubo en 1812 en España, ¿entiendes? Que no tiene nada que ver. es la prepa, pero bueno. <risa> hasta,
2: hasta donde entiendo es como su eso en España, pero sí. explico completo, es, o sea, tenemos seis años de primaria, empezando, después... Después de la primaria viene el bachillerato que dura seis años, que está dividido en tres años de secundaria claro, no. y tres años de preparatoria. Claro. No, no. Eh, sí. Y en la preparatoria se llama preparatoria porque te preparan para la educación universitaria, ¿no? Eh, okay. Y ya. O sea, el, el último año eh, está dividido en áreas, dependiendo tu interés. Okay. Eh, el área uno es de las ciencias físico-matemáticas, el área dos es de químico-biológicas, el área 3 es de Sociales, Derecho y esas cosas, y el área 4 es de Artes y Filosofía.
0: Sí, yo creo que es como el bachillerato en, en España. Quizás el sistema sí. se parece un poco más al francés, que tienen el, el colegio y el lycée que son 3 y 3, antes de ir a, a lo que es al, al examen, antes de la universidad. Pero sí, se parece un poco a, a España. Yo creo que
1: en España lo único que digamos que mezclan lo que es la ESO con, con, la, la, con, con el, el bachillerato. bachillerato. Claro. Sí. Porque al final son 6 años igualmente. Porque claro es, claro el segundo, tercero, cuarto los ¿no? dos años de, de ¿cómo se llama? hostias, de, de bachiller lo que pasa es que allí no quieren pagar tantas subvenciones por eso dirán,
0: todo junto,
2: y ya está sí,
0: sí es diferente entonces, Janine, ¿qué te llevó a, a meterte dentro del mundo de la física? Eh, ¿qué es lo que te apasiona de ahí
2: uh, eh, yo en realidad iba para músico eh, ah, desde, eh, desde sí. los cinco años, eh, yo creo empecé con piano Estuve desde los 5 hasta como los 13 en piano, de los 13 me metí al conservatorio, que es como la Escuela Nacional de Música de México, de la Ciudad de México, sí. eh, a estudiar guitarra de concierto, guitarra clásica. Bueno. Eh, después de ahí me salí, solo aguanté un año porque el tráfico en Ciudad de México es espantoso y me tocaba viajar diario de un lado de la ciudad a otro y era cuando... Había un gran paro en una calle, entonces era imposible. Entonces me terminé saliendo de la escuela de música. Mm. Me metía este, guitarra de jazz en clases privadas. Después me cambié a batería. Después solo tomé composición. Wow. Después iba a ser <risa> eh, representante de músicos.
1: Rep respira, respira que te veo carrerilla, no vale <risa> respira, hostia. Sí, sí, sí. <risa> invidia, eh,
2: es que eso es así la larga trayectoria. Eh, representante de músicos y terminé odiando a todos los músicos y la música y todo el ambiente
3: bueno. y
2: <risa> mi papá estudió física, o sea, él como que me estaba impulsando mucho esa parte de la música pero mi papá era físico bueno. eh, y revisando el currículum tan,
1: eh... tan, tan, peligroso la... tan difícil de cocinar es la comida polaca para tener un físico como jefe ¡Joder! No, no, no. Es no
2: terminó ejerciendo su carrera no es que ah, eso pero... <risa> Pero la ejercía en otras maneras. Uy, uy, eh,
1: uy, 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 uy. Bueno, di, cuenta, cuenta.
2: Eh, y de ahí, eh, sí. Entonces me puse a revisar como el temario y el currículum de la física. Y mi papá desde siempre me había dicho: Es que después de estudiar física te puedes dedicar a, todo lo que, a cualquier cosa en la vida. Y mm. sí, revisando el currículum y toda la situación, me convenció esa idea y ya de ahí. Decidí cambiarme el mundo de la ciencia, que pensé que la gente iba a ser diferente a los músicos, pero son exactamente lo mismo. ¿Ah, sí?
0: <risas> ¿Y eso porque por qué lo dices? Porque la misma forma de pensar o.
2: Los egos. Los ah. egos y la competencia.
1: Hombre, yo okay. también te digo una cosa, que cuando conoces a un Pianista loco, porque es que están loco. Los guitarristas aún tienen guantazo, pero se pueden aguantar, pero los pianistas, estos que están convencidos. Pero un ego fuerte, sí. ¡Guau! Las cantantes. ¡Guau! No puedo opinar porque yo me considero cantante, pero no tengo ese ego, digo yo. Mm -hmm. En mi caso. Pues es que está muy...
2: hasta el chiste de cuántos cantantes se necesitan para cambiar un foco, ¿no? Un bombillo.
1: Yo me lo sé con gallegos, con vascos y con de tomelloso, pero. <risa> bueno, cuenta. Cuenta mierda.
2: Ah, bueno, pues uno, porque solo detiene el bombillo y espera que el mundo empiece a girar alrededor de él, ¿no? Ah, ah pues Ay,
1: yo bueno. pero sabía al revés, así que retiro lo que he dicho.
0: <ríe> es, es muy curioso, Janine, porque has hablado de, de que tu padre, siendo físico, pues tenía esa imagen de que cuando uno es físico puede acceder a, acceder a todos los mercados y es fácil encontrar trabajo. A mí me pasó algo parecido, ¿vale? Mi padre estudió ingeniería aeronáutica, yo estudié ingeniería mecánica y me decía, tú tranquilo, estudia ingeniería, ¿qué trabajo vas a encontrar? El mundo ha ido cambiando un poco, pero, pero eso. ¿Te ocurre a, ahora mismo...? Que que estás en Alemania esa facilidad para encontrar trabajo. O mejor dicho, ¿el físico está tan bien respetado en Alemania como lo podía estar en México?
2: Eh, yo creo que aquí está más respetado. ¿Ah, sí? sí, sí. De hecho, hoy platicaba con mi jefa que eh, si en Alemania, bueno, la comparación entre Alemania, Francia y México, si el tener un doctorado, por ejemplo, te da cierto estatus. Es sí. social, ¿no? Como que si la gente te respeta más y algo así. Mi jefa dice que en Alemania sí, claro que sí. Te, ah, como claro. que te ven como una persona educada y es importante y bla, bla, bla. Y en eh, México... Ah, os, bueno.
1: quiero, os quiero dar un dato. Vale, yo, yo canto en un santicor. Santi santicor es una, es una, digamos, un coro de gente anciana, y bonachos, bueno. La historia está en que hay uno que tiene 97 años y siempre que lo veo viene con la cruz. De hierro, de su padre, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ostras. Y todavía aquí en Alemania, mira si hace años de la guerra, uh -huh. tienen como si fuera respeto a la gente que ha sido o es hijo de un soldado. Uh -huh. un dato curioso. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, es fascinante. Bueno, no. tú allí desde Arena te traes la que quieras porque dejaron la ciudad, vamos. Sí, sí. Espectacular. Uh -huh. <risa> y... como
2: no Polonia, pero. Uh
1: -huh. Hostia, es discutible, ¿eh? Que ahí, ahí los Bulancasters disfrutaron como niños, ¿eh? Yo creo que fueron veintipico mil toneladas de, sí, también. De, de pepinos, ¿eh? Sí, los buses y, sí, y demás, nada. sí, sí. Y, pero vamos, ahí. Uf, bueno, no, dejamos el tema. Pues cuéntame un poquito de cómo es vivir en México, ¿vale? Porque lo tenemos todo tan sumamente idealizado y claro, como es un país tan grande de 168 millones, ¿me equivoco? Eh, sí, en total el país, Sí. sí. 32 estados. ¿No? ¿32? Joder, macho. Luego nos quejamos de España, le tenemos 17. Y un no,
2: distrito federal, frente. pero ya cambió eso.
1: ¿Cómo es vivir allí? ¿Cómo es la población allí? ¿Cómo es todo? Porque sí que tengo entendido que el valor de la vida allí es diferente al que tenemos en Europa. Y claro, eso a nosotros impacta, porque claro, como aquí vivimos en un anuncio de comprensas y de repente ves un poco de realidad, tiran cuatro misiles en Ucrania y se, y se ve que se acaba el mundo. ¿Cómo es aquello,
2: pues yo en la vida diaria, o bueno, también igual no sé si ya tengo normalizadas muchas cosas por crecer ahí.
3: No.
2: <ríe> eh, Sabes a qué lugares no meterte y a qué lugares meterte. O sea, yo no voy a andar por el centro histórico a las 12 de la noche sola como mujer, bla, bla, bla. O en la misma universidad, ¿no? En la misma universidad. Porque la universidad eh, en México, eh, la UNAM, eh, se le llama ciudad universitaria porque es literalmente una ciudad. Eh, tiene su propia estación de bomberos y es gigante, ¿no? Y tiene muchas áreas verdes.
1: 40 pues, yo no me jodas, tiempo, no tenerlo.
2: Eh, y pues ha habido muchos problemas de inseguridad ahí por las noches, porque como es autónoma, se piensa que eh, eso implica que la policía no se puede meter. Eh, mm -hmm. Lo cual, eso no implica la autonomía, pero para los estudiantes universitarios eso implica la autonomía. Y solo tenemos una cosa que es una basura, que se llama Seguridad UNAM. Que mm. ni entrenados están ni nada, y entonces en las noches eh, mucha gente drogada, borracha, bla, 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 se mete a la universidad y ahí ya lo vuelve peligroso. Vale. De hecho, con lo de los feminicidios se volvió bastante importante este tema de seguridad en la UNAM porque hubo una chica, bueno, creo que van dos en realidad, eh, que apareció muerta ahí en, en el campus, ¿no?
1: Bueno. Es que, claro, lo, lo hablan con una tranquilidad, tío. Ha aparecido muerto, dos muertos, 43 muertos, 200 o sea, muertos. Se es dice con tranquilidad,
2: tío. pero, o sea, en ese momento sí. sí, sí. El mm. problema es que ya llegan a ser tantos. O sea, si, si ves las noticias en México de fosas, narcofosas, como le llaman, que descubren cada día. Y... De hecho, hay una, hay una película eh, muy fuerte para mí en Netflix eh, que mm. se llama Silencio. Eh, que se trata justo de una mamá que mataron a su hija, o bueno, su hija está desaparecida, y como se une con otras mamás que ya está en movimientos de madres buscando a sus hijas bien, en campos, bien. desenterrando cualquier cantidad de cadáveres oliendo lugares para ver si huelen a cadáveres o sea,
1: luego nos quejamos nosotros de la guerra civil no nos quejamos nosotros, no nos es fascinante es que claro, es lo que digo, el valor de la vida es tan sumamente diferente que, claro yo cuando hablo con un mexicano, sudo la gota gorda pero bueno, sí, es Jesús, que yo...
2: Sí, entonces, como que sí tengo normalizadas ciertas actitudes para cuidar de mi persona y de las personas que están conmigo, que igual aquí ya perdí varias. O sea, por ejemplo, forma de vestir la tienes que cuidar mucho como mujer en México, este, sobre todo en Ciudad de México. Eh qué tanto cuidado tienes en tus cosas si llevas el celular en la bolsa del pantalón porque lo más común en Ciudad de México es que te eh, roben que te roben celulares y carteras así en transportes públicos hay una frase extrema eh, a que, lugares? que yo sepa sí brutalmente no o sea lo, lo que es el pan nuestro de cada día es hablando de la Biblia lo que es el pan nuestro de cada día es este, que en el transporte público se suba alguien, ya sea con un picahielos o con un cuchillo o con una pistola y que diga, ya se la saben, y el mm. ya se la saben es que metan carteras y celulares en, en una bolsa y que ya...
1: ¿Tú quieres volver a México?
2: Eh, pues es que um, culturalmente sí hay muchas cosas que me hacen falta, ¿no? O sea, la mm. calidad de la gente es muy diferente que la de los alemanes. Hombre, ¿no? es que en, Hombre.
1: En, en en parece que tengan... Ah, me callo. Bueno, sigue, sigue. Son bastante, son bastante serios. bastante serios No, tío, bien. Bien. sí, sí. Estaba cerca de allí. La sonrisa la tienen, yo creo, cuando van a un velatorio, macho. Es que no lo entiendo.
0: En la búsqueda de un nuevo horizonte siempre
1: comienza un viaje lleno de desafíos y oportunidades para aquellos valientes que migran de España y Sudamérica en busca de un futuro en Europa. La vida en un nuevo país puede parecer abrumadora al principio, pero no estáis solos. En vivir en Europa encontrarás una comunidad que te respalda en cada paso de tu viaje. Somos una comunidad hispana de inmigrantes unidos por la solidaridad y el deseo de tener éxito. Aquí encontrarás orientación, amistad y las herramientas necesarias para construir la vida que siempre soñaste. Juntos construiremos un puente de ayuda y compañerismo para que puedas disfrutar plenamente de tu experiencia como emigrante hispanoparlante en Europa. Vivireneuropa.com. Bueno, sigue, sigue. Sí,
2: sí, no solo eso. Yo, a mí en México me encantaba bailar. Era una de las cosas así que salsa y esa, esa clase de cosas mm. que aquí hay, pero.
1: Es que, y que no sabes por qué no hay tanto tema de cante y tanto, tanto tema de Baile. Porque cuando las... La, bueno, la, una de las publicidades que usaba la... las, bueno, las SS, no perdona, la... El, el NSDAP, no el partido nazi, sino el que estaba, empezó a hacer el partido nazi, usaba mucho el tema de cante y el tema de, de Baile. ¿Qué pasa? Que cuando terminó la guerra... Digamos que intentaron zanjar eso porque se veía que era como muy nacional socialista asociaba a ¿no? eso. eso, ya. Sí. Ah, Entonces, un dato de... curioso.
2: Sí, y aparte no solo es eso, ¿no? Ya me cansé de no poder estar utilizando mi tono normal de voz en un bar
0: porque
2: <risa> de no de que alguien esté gritando. Eh, ¿Es
1: ¿Aquí o allí?
0: No, en
2: Alemania. Eh, en Alemania,
1: sí. Hombre, en Alemania, ahora que es el octubre Oktoberfest no se puede estar, ¿eh?
2: Sí, o sea, eso es lo que me parece incongruente, pero si estás en un bar donde hay tres latinos en una mesa y todos los demás son alemanes, ¿y ¿le pueden bajar a la voz, por favor, porque ya se quejaron las demás mesas y tienen que si pensar? Te
1: excuse me, excuse me, pero si hablo alemán, ¿qué me estás contando? Sí, sí, sé lo que dices. Bueno, sigue, sigue, que yo corto eh, mucho
0: y... Janine, entonces tú, eh, por lo que has contado de México y demás, cuando llegaste a Alemania te tuvo que parecer un mundo totalmente diferente. Sí, Como, claro. que, cuéntanos ese primer día que llegaste a Alemania.
2: El primer día, como yo, ya venía con una idea, porque eh, el programa de doctorado en el que estoy es tan benévolo, bueno, era antes del COVID, mucho mejor, la verdad, mm -hmm. que para aceptarte pasas cuatro etapas, ¿no? Mm -hmm. La primera es mandar tu currículum, tu bla, 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 este la segunda es una entrevista en videollamada, y la tercera era que te invitaban una semana con todo pagado, eh, avión, comidas, bla, 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 a conocer a los investigadores con los que ibas a trabajar y el laboratorio en el que ibas a trabajar y, y ya para que formalmente aceptaras eh, que ibas a trabajar aquí, ¿no? Entonces esa semana a mí todo me pareció magia y diversión. ¡Oh, sí, los ah, alemanes! Todo bonito porque venía así en modo súper turista y súper ilusionado de cambiar la situación de vida en la que, que llevaba en ese momento. Eh, que yo ni siquiera tomé en cuenta que no sabía ni decir jaló, ¿eh? Ni jaló, ni chus. Ni, pues, no, o sea,
0: llegué... te fuiste a Alemania con cero de alemán.
2: Cero de alemán, cero saber de Dresden, cero de los alemanes, cero todo. Sí, sí. Este, sí, sí me viene con la completa ignorancia porque para mí la ilusión era estar 24-7 en el laboratorio, bla, bla, bla. Esa, esa ilusión con la que uno empieza y la motivación con la que uno empieza las cosas. Bueno. Eh, y sí, entonces yo ya tenía escogido mi club de baile, eh, como, esa, como en esa etapa yo ya tenía... Más bien, mi cabello eran rastas hasta la cintura y así. Yo ya tenía mi estilista de rastas, yo ya había escogido así varias cosas, mis clases qué de baile bueno, por internet.
1: Bueno. Aquí o allá. En Dresden.
2: Eh, ajá, en Dresden. Pero todo lo había escogido por internet, ¿no?
0: Vale, va, va, lo, había, lo había preparado ya. Vale.
1: Vale, vale, por eso me había perdido yo. Hostia, qué que nivel de integración que no más llega tiene eso, joder. Vale, Entonces,
2: vale. día uno, eh, porque lo que pasa es que tienes eh, una casa de invitados en la que te dejan llegar aquí primero en lo que tú encuentras ca casa, te dan tres meses, eh, que tú bien. puedes vivir ahí en lo que tú encuentras en un lugar para vivir. Eh, entonces me ubiqué en la casa de invitados, todo bien. Yo ya conocí a algunos mexicanos aquí. Primer día lo que hice fue, me fui a un club de salsa bailar y ahí... A, a beber a coronita, coronita, ¿no? Sí, sí. <risa> no, corona,
1: no ¿qué pasó? <risa> <A> perdona.
0: <risa> <Muy> bien, <risa> que, es
1: que coronita se llama solo en España, vale, vale. Por derechos sí. de autor con la corona española. Uh -huh.
0: ah, amigo, sí, sí. La cerveza es corona, sí, sí.
2: Pero aparte es la sí, peor sí. cerveza que tiene México.
0: Así. ¿Ah, Coronita. <risa> Bien. Pues entonces eso, vas conociendo mexicanos y demás, haces tu pequeño, vas haciendo club. ¿Cómo van siguiendo las semanas y los meses allí en 3D? Eh,
2: o justo, hay una cosa que se llama el efecto W. Eh, Uf, para...
1: Suena mal ya. ¿Eh? Suena mal ya, no vas a decirlo.
2: Sí, para... O sea, en general es para gente que se va a vivir a otro, a otro país, eh, pero se aplica más a gente, a estudiantes que se van a estudiar a otro lugar. Uh -huh. Y se supone que primero vas en una caída, ¿no? Que es la primera parte de la W. Sí. Eh, vas, vas en caída porque estás en un lugar donde estás empezando un nuevo trabajo con el que no eres familiar en nada, no eres familiar con el idioma, las costumbres te son completamente ajenas, bla, bla, bla. Este, te das cuenta que los jefes alemanes... Eh, sí. Son súper directos, son súper exigentes y son súper directos, ¿no? Mm. Cosa que los mexicanos a nosotros nos duele, por eso a mí a veces, ahorita ya me acostumbré, pero al principio los españoles también me parecía que me hablaban muy directo de muchas cosas y yo lo tomaba muy personal porque los mexicanos somos muy sentidos, mm. o sea, claro. de hecho, por eso nosotros utilizamos mucho las, las palabras en diminutivo porque como para darle, a pesar de que te esté insultando, te estoy diciendo, estupidito, y pásame la gomita, no seas tontito, y cosas por el estilo.
1: <risa> eh,
2: y entonces para mí eso fue uno de los choques culturales, así, ¿por qué me está hablando tan feo alemán eh, Entonces, sí, justo para abajo, ¿no? Eh, luego, la otra parte del efecto W, que es la pequeña subida, es cuando te empiezas a adaptar en el trabajo, que eso a mí me pasó como al año y medio de estar aquí, ¿no? Eh, uh -huh te empiezas a adaptar a la forma de trabajar, al lugar en el que estás viviendo, ya estás aprendiendo un poquito el idioma, ya cuando menos eh, sabes decir algo en alemán, bla, 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 ¿no? Sí. Eh, y la otra pequeña caída es cuando regresas a tu país.
1: Ah, eh, ¿Cómo regresas... dicen, dicen los gallegos, la morriña. La morriña Ajá. Sí.
2: Regresas a tu país, te das cuenta que ya no te adaptas a tu país, que tus amigos, o sea, que la vida es sin verdad, ti siguió en el
1: país. Ya, ya eh, una pregunta, tú que vives más lejos porque yo aunque critique mucho, estoy a, a 35 euros de mi casa. Sí, sí. Dos horas y media Ryan, Dios bendiga. Uh -huh. A ti cuando llegas, cuando has ido a México, eh, para ti no ha pasado las horas desde cuando te fuiste a cuando viniste. No sé si me he explicado bien. Yo, por ejemplo, cuando. Yo ahora voy ahora en Navidad, Ajá. si voy, que no lo sé. Y para mí es como si ahora estuviera bajando, subiendo, bueno, eh, subiendo al avión de la última vez que estuve en España. No tengo el recuerdo, bueno, no recuerdo nada de todo lo que he vivido en Alemania, sino como que mi mente vuelve a estar ahí. No, ¿no? es
2: que han cambiado tantas cosas desde que yo, o sea, ha, ha pasado una pandemia, ¿no? Para empezar, claro, claro. Eh, desde el, desde el, que yo llegué aquí, porque yo llegué en 2019, sí. justo me tocaron como seis meses de no pandemia y ya después empezó pandemia, entonces no pude viajar a México durante mm. dos años. Entonces, pasaron muchísimas cosas que sí, México, la, la primera vez que fui, después de que estuve aquí, sí se volvió algo, una cosa que yo ya no conocía, ¿no? Hasta la forma sí. de interactuar con mis amigos era completamente diferente, ¿no? Porque ellos también ya habían pasado por
1: una, por una situación así. Cuando volviste a ir, ¿qué tal se comportó, Amlo?
2: <risa> eh, pues es que, Amlo, y, y un poquito ya hemos tenido esta plática, de, de situaciones encontradas, porque... Yo voté por el señor, por el señor Andrés Manuel López Obrador. Mm. Eh, y tengo amigos que están trabajando directamente eh, con él. Y hay cosas buenas que ha hecho. Y lo bueno o malo es que también sabe cómo manejar a las masas. En particular a la masa mexicana. Claro. Y entonces hay ciertas cosas que no sé si las dice de verdad por tonto. Aparte, saben que tiene su propio podcast, ¿no?
1: <risa> Ni idea. Pues claro, como somos tan seguidores, pues dijo vamos no, no, a, vamos a que, seguir sus pasos.
2: Es que el señor, todas las mañanas, a las 7 de la mañana, hace conferencia de prensa.
1: Pues ya sabéis, oyentes, si lo quiere, si queréis, aquí ponemos un número de cuenta, todos <risa> los días a las 7 os canto lo que queráis.
3: Sí,
2: sí. y entonces hay un momento en el que, según yo, ya si haces diario eso, ya no tienes nada que decir, ¿no? Ni siquiera tienes. Eh, claro,
1: ¿Se pone un chandal pon también con la bandera de México o no? Como, como Maduro, ¿o no? ¿O no llega a ese no. nivel? No, ah, no, vale. Vale. no,
2: pero llega el nivel de poner canciones y de ah, vale. criticar a youtubers y que para un presidente es como... ¿Sí?
0: Se está copiando de Bukele. Buah, buah, espero que no acabe la cosa así en México.
1: Pasa eso en México Desaparece. y riete tú, ríete tú de la Segunda Guerra Mundial. Chaval, ríete, ríete.
0: Vale Vale, entonces México es que México es México. Bueno, sigue, sigue. Dani, llegas ahí, te das cuenta de que han cambiado muchas cosas en México. ¿Cómo es el encontrar otra vez a tu familia, a tus amigos? ¿Cómo es esa sensación?
2: Pues sí, fue raro. O sea, yo me fui después de dos años y medio. Uh -huh. eh, me fui un mes a México eh, porque tengo 28 días de vacaciones, entonces con, con fines de semana y eso es un poquito más un mes. Eh, me lo tomé completo en México y a la segunda semana yo ya me quería regresar <risa> ah, mira. o sea, la primera semana todo fue bonito, sí, la comida sí. mexicana sí, mis amigos, hace mucho que no los veo pero al mismo tiempo ya cambiaron tanto porque la el última rato. vez que los vi éramos casi todos estudiantes todavía de maestría y de cosas por el estilo y ahora ya son personas responsables, trabajadores y sin tiempo para la vida eh...
1: yo, yo sé que lo que echabas de menos será el tiempo alemán esa calor intensa ese, ese, ese día soleado, 30, 30 días Pero, al año, 30 días <risa> al mes. Vale y aparte me fui en diciembre,
2: entonces es wow. <risa> lo pues que ya, más extrañaba.
1: Sobre todo la nieve. ¿no? Ah, había ese congelado, me dices, Alemania, ¿no? <risa>
2: <risa> Exactamente.
1: sí bueno, sí no.
0: eh, Janine, entonces, eh, yo creo que ese sentimiento que nos cuentas, a muchos nos a mucho han pasado cuando vu vuelves a casa después de un año o dos años. Fíjate ahora con la pandemia mucha gente que no habrá, no habrá vuelto a casa hasta año y medio, dos años más tarde. A mí me pasa que eso, yo cuando vuelvo un año más tarde, te das cuenta de que muchas cosas han cambiado y a la vez no. Es decir, mucha gente sigue haciendo quizá un poco su vida dentro de su círculo y demás, pero como tú no has estado dentro te sientes como Joder, ¡Qué pena! Llevo muchos años aquí, me he ido un par de años, vuelvo y ya me siento fuera. Ya me siento uh -huh. como, que, como que tendría que integrarme otra vez de nuevo en casa para sentirme otra vez cómodo. Tú entonces cuando... Estabas hablando de esa W, ¿Es ese es uh el -huh. segundo punto bajo, dices tú cuando sí, sí. lo, lo sientes tal. cuando regresas. Claro, ¿y luego, luego cómo sigues ese, ese W U? Cuando vuelves a, a, a La otra
2: subida es cuando vuelves a Alemania y ya como ya tienes aquí tu círculo social, este, tu núcleo familiar, por llamarlo de alguna forma, ya tienes un trabajo estable y ya... Sí, entonces ya estás mucho más adaptado, ¿no?
0: ¿Tú dirías, Janine, que Alemania ahora mismo es tu segunda zona de confort? ¿No? Yo la diría primera. que es la
2: primera. Ah, la primera, sí. <risas> Sí,
1: sí. Ya, es, es que una ciudad de 80 millones, tío, tú sabes lo que es aquello, la gente, yo, es normal. Allí entre que son 300.000. Vamos, esto es ni un barrio, no es una. Ni, bueno, ni una calle. <ríe> ni sería de... Sí,
2: claro. diría que es la primera, pero me sigue haciendo falta un poco. Eh, lo, creo que lo que más extraño de México es el, el anonimato de la ciudad. Ah. Y el, que, el que Dresden, aunque los alemanes y todo el mundo se enoje conmigo cada vez que digo que Dresden es un pueblito, para mí Dresden.
1: <ríe> y en España, es un pueblito. ¿eh? <ríe> en Puebla, eh, vamos, es eh, dos barrios. <ríe>
2: Eh, justo eh, eh, Como para mí Dresden es un pueblito Todo el mundo nos conocemos Y más la comunidad internacional Todos nos conocemos entre todos claro. Entonces creo que eso me Todavía como que me molesta un poco Que uno no pueda salir al super Sin encontrarse alguien Y a pasar
1: Hombre, Dresden es una ciudad Creo que es la octava más grande de Alemania Y al supermercado y te encuentres con tanta facilidad que eh, ¿Vives cerca del centro entonces? ¿O cerca de la universidad? Ahorita bueno. sí
2: vivo cerca del centro Pero incluso cuando vivía Un poquito más a las afueras Sí pasaba que me encontraba gente todo el tiempo Bueno y de hecho, me pasa también seguido que de pronto conozco a alguien que habla español, que según para mí es nuevo, y de pronto, ¡ah, tú eres la novia de Jesús, ¿verdad? Y tú, tú, tú ¿cómo sabes? ¿Quién <ríe> <ríe> eres tú saliste? <ríe> Joder, Joder. <ríe>
0: eh, Janine, de todos los eh, hispanoamericanos que estás encontrado ahí en Dresden, ¿muchos han vivido situaciones similares a las, a las tuyas? ¿O son situaciones completamente distintas? ¿Te has encontrado un poco de todo? Que...
2: Yo creo que me he encontrado un poco de todo. Mm. Sí, sí, este, conozco desde la que se vino solita desde Colombia a vivir a los 13 años a Alemania y habla ¿Solita? perfecto alemán ¿Solita? ¿Eh?
1: ¿Solita? No, ¿No? Vale, vale, Sí, sí, y, y
2: que lleva aquí más de 10 años y habla perfecto alemán pero en inglés va muy mal y que sí. hizo carrera todo aquí hasta, eh, no sé los que no hablan nada de alemán y que nada más están aquí eh, como yo en el doctorado y que es una pequeña transición y se quieren ir lo más rápido que puedan de aquí eh,
0: Sí, creo vale. que he visto de todo. Tú, eh, si tuvieras que ponerte una nota de 0 a 10, ¿cómo de integrada estarías en Alemania? Vale.
2: Yo creo que, es que si hablamos de Alemania en general, yo diría que como un 5.
0: Vale. ¿Y si fuese 3D? Un poco más, ¿no?
2: Un poquito, sí. Yo creo que hay...
0: Un Ah, 5, <ríe> vale, 5, vale. <ríe> pero,
1: pero nota alemana o nota mexicana. Porque si ah, sobre México, sí, si estamos ah, contando
2: vale. de 5 cinco, cinco sobre 10. Ah, okay, vale.
1: El 1 es aprobado. Y el 5 es. Sí, yo sé. Latigazo.
0: Sí, sí, yo estoy hablando,
2: hablando de, 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 0 de 0 a 10.
0: Ah, vale, vale. Sí, vale, vale. vale. Mm. Sí, eh, sí. Te iba a comentar. Eh, dices que te gusta el tema de la comedia, el tema stand -up, de stand-up. Pasamos a un, a un tema aparte. Eh, el humor alemán desde tu punto de vista, ¿tiene gracia? No, no? Eh,
2: hay cosas de humor alemán que me gustan, pero son muy extrañas. Por ejemplo, me gusta mucho Bemerman, no sé si lo conozcan. no Bemerman ah, es un comediante de la ZDF, ZFD, de, de esa cosa, de la Televisión Abierta Alemana, que tiene sí. su propio show y todo, que eh, a mí me sorprende que dejen que salga en, en Televisión Abierta Alemana, porque tiene una parodia de Adolf Hitler que se llama
1: Adi hay una nueva normativa desde hace dos años que ya han vuelto a, a editar, pero a editar no se nos a publicar el Mein Kampf, que ¿Sí? está permitido todo
0: ahora mismo. Ostras, no sé yo eso. No lo sepáis. Sí,
2: sí, sí. entonces él, él tiene un humor así súper negro, no solo con el tema con el tema nazi, con varias cosas que me gusta. Uh
1: -huh.
2: eh, también ¿Qué te hay o... gusta? ¿El tema nazi? No, el... Ah,
1: vale, vale. <ríe> qué malo el humor. <ríe>
2: Sí, que hagan bromas al respecto, pero creo que no he conocido a muchos alemanes que en, en la vida cotidiana les guste como bromear así. Es
1: el tipo de broma alemana. Me voy al baño, que voy a enseñarle al, ba al baño mi tercer ojo. Pues, hombre, tampoco son, es un humor que digas, joder, comparado al latino. También te digo que el latino es muy cruel, ¿eh? Es un, es un humor muy cruel. Y más sí, ahora sí. nuestras generaciones... De tela, yo, yo no sé cómo vendrán los que tienen ahora 10 años, pero los que tienen de 20 para arriba puedes llegar a sudar sangre de los chistes
2: Sí, yo estoy acostumbrada a ese humor negro negro intenso, sí, sí. entonces sí, el humor sí, sí, alemán
0: bueno. no <risa> <risa> Bueno Eso eh, sigue Te voy a contar, eh, también el tema de, hablamos antes de la cerveza eh, mexicana, que dices que la, la corona es la peor de, de allí te encontraste con la cerveza alemana, seguramente ¿Cuál es la mejor de las dos?
2: Ah, la alemana. Ah, yo, la, yo la verdad siempre he sido muy, 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 muy cervecera. Este... De, de hecho, en México era lo que todos me decían. Te estás mudando al país perfecto, bla, bla, bla. <risa> al perfecto para alguien, pero para mi hígado y para mi salud definitivamente no. <risa> <risa> eh, pero en México mi cerveza favorita es una que se llama cerveza bo Bohemia. Mm. Y se llama Bohemia porque la tecnología para hacer la cerveza y las recetas eh, las trajeron de Bohemia en la, la, República, la República Checa. Checa. Mm, qué bueno. eh, Sí, entonces la cerveza mexicana, sí hay cervezas muy buenas eh, y ha habido a lo largo de la historia cervezas que ganan trofeos, bla, 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 pero la alemana sí le ganan muchas cosas a la mexicana.
1: ¿Y cómo llevas el
0: picante alemán? ¿El qué? El, el picante alemán. ¿Al que perdona! El, el, no, hablando, hablando de gastronomía, sí, sí. El, el
2: eh,
0: ¿A poco existe eso como de picante alemán? Bueno. Hombre, es, es comparado con, con lo que se come en México, yo creo que casi cualquier comida parece suave.
2: Ah. Eh, de, digo aparte de los indios y de algunas comidas chinas que sí son un o vietnamitas que sí son sí. un poquito más picantes la comida alemana no tiene nada
1: picante no ay, ay, ay. bueno sí, eh, eh, cu cuidado que hay que lo habrás visto en las tiendas eh, la mostaza roja
2: Ahí tiene ¿No? la raíz fuerte no
1: Hostia, te lo comes, macho, y es como chupar limoné. Sí, sí. Coño? Sí, sí, es muy sí, sí,
2: la raíz fuerte también la tienen los polacos, por eso la conozco, porque restaurante eh, de
1: Entonces te vamos a hacer la pregunta prohibida. ¿Qué cerveza no. es mejor? ¿La
0: polaca o la alemana?
2: la alemana. Mej ¿No? Mejor que la alemana, la checa. Sí, sí, sí lo que pasa es que frutas bueno, iguales, de ¿eh, verdad. No,
0: bueno, y, mejor, y mejor que la checa diría las, las cervezas belgas.
2: Ah, las belgas, sí, también. Mm, no, la juda, la juda está, está espectacular. Hombre, sí, por,
0: por variedad. Yo diría que Bélgica es la que es el país que gana, frente a los demás, porque sí. luego a ver, yo creo que hay muchos países en Europa que se saca cerveza muy buena, por ejemplo el tema del Reino Unido, cuando los que les gustan la, las cervezas oscuras, las Scout y demás.
2: A mí me gusta, pero la Guinness no, no puedo comer. Eh, es
0: difícil la Guinness, hay que comérsela con cuchara casi, de lo espesa que es, pero sí, sí es. Eh, es que sepáis es que, al menos aquí en mi
1: zona, la, la cerveza que más beben los africanos es la Guinness, me fascina. ¿Ah, sí?
0: Sí, 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 pero a
1: barriles, y eso que no es barata, ¿eh?
2: Sí, no. no me fascina. Es lo que me sorprende de aquí también la gente comprando Corona cuando es like, como tres veces más cara que cualquier cerveza que ellos tengan y tres veces peor que cualquier cerveza <risa> que, y, que pero, ellos tengan.
1: Es porque es, mira qué cool yo estoy bebiendo cerveza mexicana. Pues hombre, es eso. Es un poco triste, pero es igual que la Carlsberg. Es danesa y aquí es? todo el mundo bebe Carlsberg y está muy buena, eh, cuidado. La Carlsberg, bueno.
2: La Carlsberg Elephant.
1: Sí, bueno, ya la veo. Yo de Ajá. tanto me no llego. Mi, mi, mi nivel cervecero solo lo tengo en la barriga, porque más, no.
2: Es que hay una Carlsberg que tiene, creo que, nueve grados de alcohol. Una que tiene más alcohol que la Carlsberg normal, que se llama Causberg ah. Elefante.
0: Ah. Pues... Ah, pues. Es una que es rosa Y con un infante rosa Adelante ¿Puede ser esa?
2: No, no Esa es la delirium tremens
0: Ah, esa no me oh, ¿de qué, eh... nivel, ¿qué nivel de
1: cebada Tenemos aquí, tío Madre mía, va. Vamos a cambiar buen... al trigo A ver si a mí me puedo yo Sí, no es que,
2: es que sí La cerveza siempre ha sido así Creo que fue algo Que me inculcaron mis papás Desde pequeño la cerveza
0: ¿Has soñado una vez Con llevar tu talento Y habilidades A un nuevo nivel En un lugar lleno De oportunidades Y crecimiento? ¿Has pensado en Europa Como tu próximo destino? Si la respuesta es sí Estás en el lugar correcto Sabemos que emigrar para trabajar en Europa puede ser un proceso complicado. El idioma, los documentos, la falta de red de contacto son barreras que parecen imposibles de superar. Pero aquí es donde entramos nosotros, EWSA, European Workplace Success Academy. Somos más que una academia, somos tu fuente hacia una vida mejor llena de posibilidades, desde el curso de idiomas y certificaciones profesionales hasta asesoramiento de currículum y preparación para las entrevistas. Estamos aquí para prepararte para el éxito. Así que si estás listo para transformar tu vida y dar el salto hacia un nuevo futuro lleno de oportunidades, únete a nosotros en European Workplace Success Academy. Tu futuro comienza aquí. Visita nuestra página web o llámanos para saber más. No dejes tus sueños. Espere.
1: Entonces la gastronomía alemana te fascina, ¿no? Uh,
0: no, no, ahí sí no. Ahí sí ¿Por qué? ¿Por qué? A ver,
1: ¿qué, qué, ¿qué hay en la gastronomía alemana? Y de paso, si lo aprendo yo, que llevo 10 años aquí, ¿qué hay? ¿Qué no, no hay. Sí, o, sí, o sea, hay, tienes
2: ¿verdad? el haxen, ¿no? Tienes el, ¿qué es esto? ¿El chamorro de cerdo? El, el, el
1: codillo, el codo. Ajá,
2: el codillo, uh -huh. sí. Eh, tienes eso, que yo creo que...
1: ¿Qué es sí? 100%? ¿Y qué más?
2: Eh, el currywurst. Eh... Pero, sí,
1: sí, claro. Es el, la flanfur. La el, o de o toda sea, la vida.
2: Todas estas salchichas en uh -huh. diferentes tamaños, orígenes y lo que quieras. Uh -huh. eh, tienes el Sauerkraut.
1: Eh, Tiene eh, eh, el Sauerkraut? es eh, hierbas amargas.
2: La col es, fermentada.
1: Eh, la col fermentada. Mm. Sí. Me he hecho la traducción. Sí sí.
2: sí, sí, es col, ferm col fermentada. Eh. Caliente, está
1: muy, caliente está muy bueno con hígado. Eh.
2: eh Al principio cuando llegué aquí me entró una obsesión por hacer como tipo hot cakes con sí. una harina y con las sauerkraut y si las secas bien. Eso... ya Luego
1: tú sabes, cuando ¿tú sabes? vas a cagar, eso es duro, duro, duro. ¿eh?
2: <risa> <risa> Pero eso más o menos. Sí. De ahí en fuera tienen muchas cosas como Cortes de cerdo algunos, con salsas ahí eh, medio de consomé. pero...
1: Yarin, te voy a poner un compromiso muy grande ahora. Eh. ¿Qué mezclas mexicanas y alemanas has cocinado aquí? Muy curioso eso.
2: Pues el otro día le cociné. Le cociné a Chucho algo de lo que no me siento muy orgullosa. Eh, en, en México tenemos una cosa que se llama esquite. Que es, bueno, en, en para los que sean de México y no de Ciudad de México me van a criticar mucho. En Ciudad de México se llama esquite, en el resto del país le dicen el en vaso
1: y vale. vale. ahora lo traduce porque...
2: Que el lote en vaso son básicamente los granos, los granos de maíz, pero ah, vale. los granos de maíz, el blanco, el que utilizamos nosotros, sí. eh, hervidos, eh, como en una especie de caldo que lleva también una hierba que se llama pasote, eh, y eso lo pones en un vaso, lo desgranas, lo pones en un vaso, uh -huh. y le pones mayonesa, eh, crema y chile piquín. Uh -huh. Mayonesa, queso, crema y chile piquín. Eh, eso es básicamente y eso lo venden en todas las esquinas y por las noches en México ahí te puedes encontrar el señor del carrito con que vendes quites uh -huh. y de hecho es muy famoso porque tiene dos tipos de chiles piquín que uno es el que pica y el otro es el que no pica para la gente que porque si sí, hay mexicanos a los que no les gusta el picante no
3: Tanto. ah mira fíjate existe existe hora, no, hora. No, no me
1: mientes no me mientes sí los que los que tendrán que tener una úlcera porque si no no lo entiendo macho
2: este y entonces lo que yo hice fue tomar eh, como aquí no hay maíz eh, blanco Toma el maíz amarillo, que es más dulce que el, que el maíz blanco.
1: ¿Pero de lata eh, o entero? La panocha.
2: Eh, ese fue entero, creo.
1: Sí. Entero, claro. de desgranarlo eso, que eso parece que sea ah,
2: pero no está un pepino en... congelado, Dios mío. Cuchillito, lo agarro, así más,
1: Bueno, más, a lo mejor no. tendrá más práctica. Yo, cuando lo hago, macho, hago. <risa> <Parece que estoy risa> ma matando un pollo.
2: Este, eso lo herví en lugar de pasote
1: que le puse no me acuerdo le
2: puse alguna hierba de las populares aquí alemanas
1: el que paprika krauta, eh, rosmarín ah creo
2: arreglar. que le puse rosmarín sí le puse rosmarín espérate
1: que era rosmarín eh... sí exacto es
0: como el rosmarín coño lo que se le echan a las payas, tío ah, a a azafrán no. no en el dos no en el jode. dos ¿No? no tampoco es bueno, en el colorante doble? colorante dices tú no coño colorante bueno seguir ya lo busco yo por internet <ríe> todos <es malo. ríe>
1: Este... Ah, Romero dices tú, Marcos. O sea. Sí, hostia, tío, como madre mía. Sí. Voy a dejar de, de hablar alemán. Sigue, sigue.
2: <risa> eh, y en lugar de Chile, eh, le puse un, un tipo de Chile también mexicano, pero que lo encontré de la forma en la que nunca lo había visto en México. Lo encontré en eh, el caufland.
1: Traficantes, es que aquí traficantes <risa> de picante. <risa>
2: ¿El Cowflake? Hay dealers,
1: hay dealers. <risa>
2: <risa> en el Kaufland? este eh, Que se llama Chile Morita. Y entonces le puse eso y en lugar de queso del que nosotros usamos, que el nombre del queso en México ahorita no me acuerdo, pero aquí no existe, le puse el ah, el queso fresco que utilizan acá.
1: Sí. Y eso ya se que otros los turcos, lo griego. No penséis aquí que es un queso específico de o, ¿no?
2: No, no, pero me refiero a que fue con las cosas que yo me dio en el Super B con las que podía improvisar claro. algo medio mexicano. Y ya sí. creo que eso fue el del que más me, me avergüenzo. Ah, bueno... Y los tacos y quesadillas que siempre hago con las grandes quesadillas que venden en,
1: bueno, las grandes tortillas que venden en los supuestos. Sí, Super. sí, claro que son es la misma que la del doner la del kebab, pero bueno. Sí, sí. <risa> bueno, Jesús, te dejo que ya, sé, ya he desviado demasiado.
0: Vale, ya que estás, llevas ya cuatro años en Alemania, Janine, eh, ¿te planteas quedarte en Alemania? ¿Te gustaría quizá irte a otro país europeo? ¿Cuáles serían tus planes a corto medio plazo?
2: Ay, es que el problema, bueno, ahorita me quedan dos años más, eh, porque acabo de empezar justo mi postdoc, eh, mi claro. primer postdoc aquí. Eh, y justo depende de cómo se vaya planteando la situación académica, ¿no? Si Ajá. porque nosotros vivimos a base de publicaciones. Claro. Eh, entonces, y de colaboraciones y esas cosas. Entonces, si logro publicar lo suficiente como para conseguir otro trabajo aquí, o tal vez ganarme una beca aquí, o algo así, tal vez sea aquí pero también estoy como trabajando un poco en que sea Estados Unidos el siguiente paso vemos
1: algo que estuve mirando en tu perfil porque claro siempre que hacemos un entrevistamos a alguien investigamos un poquito eh, creo que quieres hacer un canal de YouTube me equivoco ¿Qué? O sea, al, algo algo así escuché y miré de a partir del trabajo que tienes o era tu idea o algo que te
2: digo si sí, la de las
1: publicaciones que tienes no me estoy inventando nada lo digo porque a través del trabajo que tienes tienes buenas maneras para poder empezar un canal de YouTube.
2: Este, es que... La manera de hacerlo es más como con divulgación de la ciencia, que creo que es la que, lo que la mayoría de mis colegas hacen con los canales de YouTube. ¿Eh? Pero, por ejemplo, también hay varios que lo hacen en TikTok, pero no de manera formal ni tan conocidos, uh -huh. que se dedican a criticar, eh, que también es nuestro trabajo diario, eh, artículos que ya se hayan publicado y ver que también reportan sus estadísticas y sus datos y bla, 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 y hacen como un resumen, ¿no? Ahora que ya no tenemos tanto tiempo de estar leyendo todo el tiempo, eh, eso, irlo escuchando a un tiktoker haciendo eso, tal vez es una forma más sencilla, pero, pero para eso se necesita tiempo y dedicación. Y... Entonces,
1: ahora mismo, como está la tecnología y el tema de la inteligencia artificial en tu rama laboral, ¿Puede llegar a servir la inteligencia artificial? Ah, en mi rama la inteligencia artificial se utiliza
2: en todos los momentos de la vida. Hay varios. O sea, por ejemplo, de hecho yo la primera vez que empecé a utilizar eh, softwares de inteligencia artificial fue cuando, creo que día 2, de que empecé a trabajar aquí, eh, uh -huh. porque eh, nosotros trabajamos mucho con microscopios, ¿no? Y uh -huh. las, imá las imágenes de microscopios no siempre son óptimas
3: claro, por
2: no. diferentes factores, ¿no? La muestra que estaba mal colocada, bla, bla, bla. Y entonces, para poder utilizar esos datos todavía, hay programas que utilizan inteligencia artificial para eh, quitarle el ruido a las fotos y mejorar la calidad de las fotos, que Qué eso lindo. lleva utilizándose mucho y es una tecnología que se desarrolló en Dresden, de hecho. Oh,
0: no, mira eh, que Dresden,
1: que Dresden, cuidadito con Dresden, ¿eh? Sí, Aparte sí. tiene una piracoteca que alucinas. No como la de Paña, porque son las más del mundo, pero de las mejores. Aparte de recordar el Códice de Dresde, pero bueno, eso es otra historia.
2: Y aparte de que tienen también un Códice Maya ahí. Pero bueno, la... 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 <ríe> esa es otra historia. Otra punita ahí, <ríe> ¡Clara, clara, clara, clara. ¿Ladrón? Eh, sí, esa es, es como desde donde yo empecé. Eh, también mi jefa quería desarrollar un programa de, de Machine Learning para eh, aprender, bueno, para hacer más fácil el análisis de datos que yo hago, sí. y luego pues está Chat eh, GPT que sí. para traducción y corrección de estilo de textos, que es lo que hacemos también todo el tiempo, eh, estar escribiendo artículos y así, si tú le dices así como, actúa como un editor científico de la revista tal y corrígeme el siguiente texto y ponlo en el estilo que bla bla bla, claro, te, claro. Lo corrige, te lo corrige, o sea, mi tesis me ayudó como si no hubiera un mañana para...
0: Hombre. Digamos que
1: te ayudó a puntuar lo que tú escribiste de tu... de tu tesis, sí, ¿no? sí. Ah, vale. eso sí, sí. suena raro.
2: <risa> sí, o sea, sí, muchas cosas que yo no sabía como cómo hacer, y más porque inglés no es mi... Mi lengua materna, hay muchas cosas que yo todavía no sé cómo hacer. Y, si y si te quedas ¿sí?
1: con el consuelo, el alemán tampoco lo será. ¿eh?
2: <risa> bueno, pero en inglés en inglés todavía me siento mucho más cómoda, ¿no? Ha, ha habido ha habido borracheras en las que he perdido conciencia y de todas formas la gente dice que estuve hablando inglés de maneras decentes, entonces.
1: Ah, <risa> <risa> bueno, me, perdona que te cambié de tema, pero es que hace un tema muy importante. ¿Qué tal las resacas en Alemania? son diferentes Ah, eso es, horrible,
2: eso es horrible. ¿Ah, sí,
1: por qué? Por eso no era por el sol. <risa>
2: <risa> no sé <risa> si, claro. Eh, es que México es un país muy alcohólico. Eh, uh -huh. Y entonces, nosotros en cada esquina tenemos un remedio para la resaca. Eh, tan siquiera uh -huh. las tiendas de 24 horas eh, están llenas, eh, hay refrigeradores llenos de electrolitos de diferentes marcas, de bebidas uh -huh.
3: de... de
1: ¿Eso ¿Funciona?
2: Sí, claro. Eh, la y, y, sí. y no porque seamos deportistas, ¿no? Porque se supone que para eso, para eso son esas bebidas originalmente. Sí, sí. Es, es porque la cruda, como le llamamos nosotros. Eh, y aparte no solo eso, ¿no? La comida también, hay comidas muy grasosas. Uh -huh. eh, la pantita, como nosotros le llamamos a sus callos, es una ah. gran comida para la resaca. Eh, uh -huh. Aparte de eso, la barbacoa también es una gran comida sí. para la resaca.
1: Sí, uh -huh. hay, hay un dato que me fascinó. Que decían que el país más diabético del mundo es México. ¿Cómo, sí. eso es, ¿Cómo eso es posible, tío? Superando a Estados Unidos y encima con diferencia, tío. Sí,
2: sí. Es que México... De hecho, también yo creo que si le preguntas a cualquier mexicano tenemos... Todos tenemos algún familiar que, o que lo cortaron a cachos o que se murió por diabetes.
1: ¿Ves qué tranquilidad? <ríe>
0: Pero, pero eso tiene que ver un poco con el la, con la, 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 toma, la toma de azúcar que se toma eh, o sí. yo creo
2: que somos uno de los mayores consumidores de coca en el mundo
0: sí 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 de, o sea, de coca, -Cola. coca cola coca
2: cola coca cola sí Corregimos. Si, <risa> transportarlo puede ser que
1: consumirlo no sé
2: de hecho en México hay botellas de 5 litros de Coca Cola que es el tamaño familiar o sea cosa un, que yo no he visto en otro país
1: hubo un dato muy curioso que me gustó mucho que me comentaron de México que depende mucho tu rango social dependiendo de qué tipo de cola lleves a la fiesta. ¿Puedes explicar eso o eso es cierto?
2: Ah, sí, es que... <risa> tío. Hay diferentes marcas de refrescos de cola, ¿no? Mm. Eh, la mexicana se llama Big Cola, eh, hay Pepsi, hay Red Cola y hay Coca-Cola, ¿no? Mm. Entonces, justo si hay una fiesta, que generalmente las fiestas son de traje, como les decimos nosotros, que es de que yo llevo... Eh, lo que voy a consumir o lo que Yo voy traje,
1: a... Yo traje... Yo traje... Joder, a los tíos, ¿no? ¿Cómo se llama hostias? Que nosotros llamábamos a los... Joder, ¿cómo se llama hostias? A las... A los goblins, coño. Ajá. Sí, cosas. Bueno, sí, te tí... tú, estás... bueno, sí, sí, traen... tú llevas
2: cosas, ¿no? Sí. A la
3: fiesta.
2: Y entonces... Eh... Se sabe qué tan pobre eres o no, si llevas, eh, si llevas Coca-Cola es que sabes, ¿no? Y que tienes sí. un buen estatus, pero va bajando. Entonces, si llevas Pepsi, quiere decir que eh, te aceptamos porque tienes otros atributos. Eh, si llevas Red Cola o Biscola es que si saliste de algún barrio por ahí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, joder.
1: A mí me fascina, ¿eh? A ver, yo soy un adicto la Coca-Cola, pero a nivel... Extreme, ¿Y ya probaste ¿no? la mexicana? No, y quiero pero me gusta mucho el Marlboro mexicano. Oh, sí.
2: El Marlboro sí. mexicano es uno de los cigarros que extraño también.
1: Sí, porque aquí, aparte de que cada vez que fumas te ven, ven, ¡las! 40 céntimos cada cigarro. Sí, sí. Claro. Francia, Francia es que directamente te violan. El, el, sí, sí. El,
0: el paquete de cigarrillo, creo que hace ya años que superó los 10 euros el, el paquete de cigarrillo. Y mm, no sé sí. cómo están. Ahorita en están
1: en 10. Ahorita están 10, sí. Y a eh... mí me gusta tu bebida esotónica, ¿eh? Mm. <ríe> Justo. <ríe> 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 <ríe>
2: En México, en mi época, estaba alrededor de 3 euros la cajetilla.
0: Vale, pues es es claro, ¿eh? ¿3 euros? Ah, la no. cajetilla, la cajetilla. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. La caja, la caja,
1: no el cartón. Coño, 20 Ajá. cigarros, coño.
2: Sí, 3 euros a comparación de 10, como está aquí.
1: Claro, claro. Sí, pero a ver, aquí, aquí está 10, pero no estás comprando el paquete de 20, estás comprando el paquete de 25 o 30 cigarros.
2: Mm. Quiero decir... El de a 24 ver. en México los mandan a 24.
1: Ah, es que, por ejemplo, en España es de 20, 19, 18, 25 y ahora creo que ha sido uno más grande. Pero aquí en Alemania no o soy sea, hasta de 60 cigarros.
2: Sí, eso, eso fue también de las cosas que más me impresionó. Que parece pasó... una caja de muertos
1: eso. Coño? Me ¿No pasó va que así. Como Jesús con la cruz, pues tú con un sí, 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 ¿no? una una tabú de ahí.
2: Sí, me pasó que me preguntaron así de qué tamaño la cajetilla. Y yo, ¿cómo? Sí. Y cuando Ay, dije, me... vos, la cajetilla
1: está ahí. Sí, sí, que sí, pero es que es tan sumamente grande que cuando lo abres tiene hasta, hasta aire y todo, tío. Es como la, cuando se quita la máscara de Vader. <risa> Tío, exagerado, exagerado. A sí, de
0: 17 sí. euros, eh. ¿Qué, ¿Qué te sorprendió a nivel de precios cuando llegaste a Alemania?
2: El transporte
1: público.
0: Sí.
2: Sí, es que en México te cuesta como 50 centavos de euro eh, un viaje, ¿no? En el
1: Die, metro. 10 pesos, ¿no? 5. Eh, 5 ah, pesos. menos. ¿no? 20 pesos son un, un euro, más o menos.
2: Sí, redondeando, sí.
1: Bueno, sí, en... tampoco. Sí, sí. sí, sí.
3: Entonces, como.
1: No.
2: Ah, y en Alemania el... está en 2,79, creo que. El... 80,
1: 2,80. El, el... La ida, sí, sí. Cuando, cada vez que vas, eh, cuando entras por la puerta, recibes un guantazo y ¡ah! Sí, uh -huh. sí. Por eso hay tanto dolor cervical en Alemania. Sí,
2: sí. sí el, 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 el precio del transporte público para mí aquí es impresionante, ¿no?
1: Pero. Y, y lo cariñoso es que son los revisores, que te viene con una sonrisa y te dice: Muy buen chico, te mira con una cara de olera mierda y dice: Y no te escupen a la cara de milagro, mancho <risa>
0: No, no, no. Entonces, y que te sorprendió de, a, a, al contrario realmente barato que te encontraste en Alemania con respecto la cerveza. a
3: ¿La cerveza
0: cerveza ah, sí, sí, sí. yo he estado en Dresden y he visto cervezas en la
1: tienda por 19 céntimos en ¿eh?
3: sí, sí. medio
1: litro ah, lo que pasa es que luego te la tomas tienes que hacer quimioterapia pero hey.
2: pero o sea para mí las, la peor cerveza alemana no tiene o sea es mucho mejor que la corona para empezar
0: sí, sí, la corona tía. Tía. Pero, sí, pero sí, sí, hay países que la cerveza está realmente barata. O sea, hablas de, de Alemania, República Checa es igual. Eh, hay no, no, que no está muy, todavía. Bueno, bueno a no
1: sé, pero... Pero, pues pero,
0: pero, está, pero está muy barata los supermercados. Te vas a Eslovaquia, te vas a Hungría. O sea, países, te vas ya para Europa del Este, ya tiras para, para países baratos. Muy, muy barato. Sí, pero
2: te vas a Francia y 7 euros, creo que te cuesta el medio litro, una cosa bueno, así. Claro,
0: aquí las pintas, en función de que ciudad francesa te vayas, te pueden salir de 4,5 o 5 la pinta más barata a 12, es una 13. pinta
1: porque nosotros sí lo sabemos, pero muchos oyentes Bueno, no una, de pinta. Una,
0: una pinta es como la pint en británica, que es medio litro es vale. medio litro de, de cerveza en este caso, sí, uh -huh. una pint uh -huh. sí. sí, sí, sí Y, Yarin, pintar el Juggermaster
2: Ah, es que yo con el Juggermaster tengo historia desde
0: México <risa> Ah, pues cuéntame bueno. <risa> venga, venga. Eh,
2: Cuando tenía como 16, 17 años se puso muy de moda en México una bebida que se llama Perla Negra
1: la conozco Aquí Que es básicamente
2: eh. Jaggermeister con cualquier bebida energética O sea, lo peor que puedes hacerle a tu vida
1: <risa> no, es, <risa> es con vodka es con, Oscar, es
2: con ah, no En México era eso, ¿no? Eso era la perla negra Y entonces era lo que yo más tomaba De hecho me acuerdo que para un cumpleaños mis papás me compraron un montón de, de esa cosa Y como que ya después le agarré asco Creo que tomé todo el Jaggermeister que mi cuerpo necesitaba para una vida y... <risa> Es que...
1: La... La resaca de anís es jodida, la resaca de vinos es jodida, pero es que la resaca
0: de Jager, tío. Pero era joven, da era igual, joven y bella, da entonces da da
2: la, las resacas era de, ah, vamos al día, vámonos a trabajar al día siguiente. Y,
0: y ya que estamos hablando de alcohol, ¿qué tal la resaca de tequila?
2: Eh, yo digo que el mundo está dividido en dos. Eh, okay. Las personas que pueden tomar mucho tequila y no pasa nada, y las personas que pueden tomar mucho vodka y no pasa nada.
3: Ah, eh,
2: entonces, yo particularmente Soy de las personas que pueden tomar mucho tequila Y sí pasa, o sea, sí, borrachera sí Pero la resaca no la siento tan... Tampoco.
1: Tan mal Tiene que ser por la dureza del agua Porque yo me pego una borrachera de chupitos, me hago un metro y... Y No tengo palabras
2: Sí, creo que mis peores crudas son de vino Han sido de vino
1: ¿Te pásate con el champán? Yo no. bebo un vaso de champán y es como beberme 12 litros de whisky Me ah, mata Me mata, sí, sí, por eso... Cuando quería borracho y no tenía dinero, era, era fácil. A por el cama. De esos de Moisando de este... Bueno, Moisando, ojalá fuera Moisando. santo como mierda se llame, lo más barato. Nada, sordito, ya está, borracho. Ya tengo una noche entera. Y aparte, al día siguiente, una resaca, tío. Hacía
0: la fotosíntesis sin sol, exagerado. Janine, ¿qué, qué alcoholes has descubierto aquí en Europa? que no habías probado antes? ¿El de 96, aparte de eso?
2: Eso está, eso está difícil. Um...
0: Por ejemplo, el tema de pues el tema de vodka, el tema, por ejemplo, de algún tipo de vino, o el tema de la sidra, por ejemplo, no sé si lo, conocí, lo has conocido aquí en, en Europa.
2: Eh, sidra te he conocido un poquito más, pero es que manejando el tema de restaurante y restaurante Hombre,
0: claro,
3: sí.
2: eh, europeo, puedo, con tema puedo. europeo, entonces varias varios bebidas yo las conocía y creo que siempre he odiado la mayoría. <risa> eh, eh, por ejemplo, con los licores checos no puedo. Ninguno, ninguno, mm. ninguno. El Vejerovka y toda esta clase de cosas. Oye, ah, y... bueno, lo que descubrí aquí fue el Fefi. Uf, que,
0: el fefi. que los
2: alemanes aman el Fefi. ¿De,
0: ¿De qué está hecho el Fefi? Yo es que no lo he probado nunca, creo. De plutonio, creo.
2: <risa> eh, es como un licor de menta. <risa> sí, Pero... ah ya habla
0: del fefermin.
2: Sí, el Fefi. Ah, bueno, es que aquí le dicen Fefi. De cariño es Fefi.
0: <risa> <risa> es un licor de menta, ¿no? Fuerte.
2: Sí, sí.
1: ¿Y has eh... probado el, el licor de, de maíz? Wow. Eh, no lo he probado, pero Storm he visto
2: su existencia. Sí,
1: no. sí hay, hay una película que, luego, si queréis, abajo en los comentarios, Lo pongo que es de un asesino serial en Hamburgo, que tiene una cara de loco, que se dedicaba a matar mujeres, bueno, a todos, en verdad, o tres, tampoco mató muchas, que era lo único que veía. Lo voy a dejar abajo, es un peliculón. Un peliculón. Ah,
2: bueno, hay otra cosa que es espantosa: eh, el Mexicano. ¿Eso qué es? El, 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 porque siempre en un bar, cuando se enteran que soy mexicana, es: ¡ay, ah, ya probaste el mexicana! ¡Prueba el mexicana, el mexicana! Eh, eso intento de hacer una bebida mexicana, que es básicamente un chupito, eh, con vodka, jugo de tomate y no sé qué otra cosa le ponen, pero esos pantos.
1: Wow. ¿Pero eso ¿Es un Bloody Mary?
2: Yo creo que es un Bloody Mary, pero lo hacen como en forma de chupitos. O sea, ni siquiera le ponen tequila, ¿no? Que es lo que debería. Claro, de... claro un mínimo por lo menos,
1: sí, sí, sí. Joder, joder. Entonces no hay picante para ti en Alemania aquí no no, no ya, pues, yo los más vestidos se probado aquí en Alemania ¿eh? Los pero picantes. es que por
2: ejemplo eh, no sé si sepan pero nuestros dulces en México son picantes aparentemente para la gente
3: pues
2: no. eh, entonces tenemos por ejemplo una cosa que se llama pulparindo que está uh -huh. hecho de una cosa que pica para la mayoría de la gente, pero yo creo que para los mexicanos no, que se llama tamarindo.
3: Sí.
2: Eh, que yo hubo, un, eh, la última vez que fui a México traje como un montón de esas cosas y vi alemanes que me mandaron fotos llorando de que estaba picante para ellos. Y así como, <risa> sí, sabes que esos son <risa> nuestros dulces, ¿verdad? Que los niños comen eso.
1: <risa> ¿Y, Sabías que ha llegado a Alemania, a los taquis, ¿no?
2: Sí, y, y me compré en Hamburgo, me compré ochenta bolsas.
0: Ostras. Sí, sí. Te creo totalmente. Soy muy fuerte. Oye, Janine, ¿Sí? una, una pregunta curiosa. Ya que tus padres tenían un restaurante polaco, ¿has visitado Polonia todavía no?
2: Eh, sí, o sea, lo visité hace mucho tiempo, hace como 10 años de vacaciones. Ah. Eh, pero recientemente, desde que vivo aquí, no no, ah. lo he no.
1: ¿No se iba a comprar tabaco allí? Pues vaya, no, lo, vaya. Lo Qué mal, mal estás, eh. Qué mal <ríe> <inter ríe> estás.
2: Es que generalmente, bueno, una yo no fumo tanto con otras personas.
1: Eh,
2: <ríe> 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 y eh, eh, dos, eh, trato que cuando voy a México es donde compro ya los cartones y... Ahí,
0: cartones. Sí. De, de, ¿Dejan traer mucho tabaco de México a Alemania?
2: Dos cartones, pues
0: tres. Dos cartones, que así es como el resto de los países europeos.
2: Sí, sí. Y la que, primera vez me duró un año, entonces.
0: Que, que no te puedes llevar de México a Alemania? Aparte de armas de fuego y demás, pero productos de comida. No, no se puede.
2: <risa> <risa> no se podía. Este, eh, semillas. Eh, y esa clase de cosas porque no sabes cómo, si las plantas aquí no sabes cómo van a reaccionar con el ecosistema aquí puedes crear plagas y esa clase de cosas mm. eh, y creo que básicamente eso porque alcohol también te dejan transportar o sea, en teoría carnes y congelados tampoco se pueden porque el viaje es 11 horas oh, justamente,
1: justamente Janine hace poco tuvimos un podcast con un chico peruano que vive también en Alemania y comentaba que estaba prohibido el transporte de cítricos ¿eso también pasa allí?
2: Ay, sí, no sabría decirte, pero supongo, sí. Yo, oh, o sea... el,
1: el tequila es limón, tía, tenías que saberlo. <risa> y y
2: el, el buen tequila no. Ah, no, qué
1: con... bien, qué bien. Ah, cuenta, 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 aquí queda ignorancia. Cuenta.
2: Eh, el tequila no se toma en shot. O sea, no oh. se toma así de un trago. El, el buen tequila es para saborear, como el buen whisky, ¿no? Sí. Eh, es para saborearlo en tragos pequeños
1: y bla, bla, bla. Vale. Eh, ¿Recomiendas alguno?
2: Eh, sí. Hay sí. un tequila que se llama Patron. ¿Mm? que yo creo que es de más? mis favoritos y lo puedes ordenar por Amazon. Ah, pues,
1: luego abajo pondremos un link de afiliados. Y... <risa>
2: Amazon patrocinamos. Sí, pues sí, si por
1: él. Todos, 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 todos hablar.
0: Bueno, eh, Janine, para nuestros oyentes que nos están escuchando, que muchos de ellos se identifican con, con tu historia y demás, ¿tú qué no recomiendas y si sí recomiendas a la hora de venir a Europa? Mucha ropa.
2: Eh, no recomiendo que venga sin todos los documentos. Así, hasta el documento claro. que, que piensas que nunca te va a servir. Eh, como decía mi papá, creo que te piden hasta la carta Santa Claus cuando tenías tres años. Entonces, <risa> creo que todos los documentos traducidos, por más caros que, que sean, a la larga vale la pena hacerlo.
1: Total, es un gramo de oro por cada hoja pero
2: hasta eso en México sigue siendo caro en México pero es más barato que aquí uh
1: -huh. no, lo eh, que ya no sé yo si lo que se traduce allí compulsado sirve para aquí todo no lo sé cuidado pena sí inmunotría. sí
2: porque es ante notario es ante notario traducción no, 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 no. oficial o sea no. sí eh, 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 y es caro pero no tan caro como aquí y lo que recomiendo uh -huh. también es que sea todo traducido al alemán no al inglés uh -huh. no piensen que traducido al inglés les va a servir algo eh, también que no esperan que todo el mundo hable inglés, eh, pues, y sobre guasa, todo guasa. en mi parte de, de
3: Alemania.
2: De, de Alemania. Eh, y más que sobre todo, no sé, como que la cultura mexicana es muy diferente en ese respecto. Nosotros como que tratamos de ser amigables con cualquier persona, y más si son <risa> extranjeros. Entonces, <risa> aunque no hablemos nada de inglés nosotros, tratamos de guacharle guasha y de conseguir a alguien que nos traduzca o algo cuando nos preguntan algo en la calle en un idioma que no conocemos. Mm. Pero el alemán... Pasa al revés. O sea, aunque sepa hablar inglés, no quiere.
1: Pero claro. no te, te escupe y dice, ¡ah, pa, vamos! Sí, sí, te entiendo. <risa> eh,
2: entonces es difícil, a menos de que estés en zonas especiales como las zonas jóvenes, bla, bla, bla. Entonces justo que no esperen eso. Eh, ¿Qué otra cosa recomiendo? Pues sí, un cursito de alemán, introductorio.
0: Siempre vendría bien para... La eh, gente. Hay un dato curioso que lo
1: sepan para quien quieren aprender idioma, que también lo podremos aquí abajo en, en comentarios. Eh, justamente Europa está pagando, bueno, está pagando, no está ofreciendo cursos gratuitos de idiomas.
0: Y eso sí, os interesa y los tenéis. Es importante eso, sí. Eh, y ya. pues
2: justo que, que se informe bien la gente también de cómo funcionan los contratos alemanes. Sé que no es tan fácil, pero que sí, que vean qué es esto de las diferentes clases, este, cómo está lo de los porcentajes, y que si tienes un certificado oficial te, te suben a una clase diferente y esa clase de cosas, creo que también es útil. Qué,
0: qué bueno, qué bueno.
1: Pues ahí se México.
0: Como siempre es un país que a mí
1: me llama mucho la atención. México y Cuba. Nunca entenderé por qué Cuba, pero bueno.
0: Y... Eh, Janine, eh, muchos de los que nos están escuchando no han venido a Europa todavía, ¿vale? Eh, tienen, quieren plantearse Benicio y demás. Eh... ¿Tú qué mensaje le quieres dar a ellos y a ellas? A todas esas personas que quieren venirse, que están preparando su maleta, están preparando su dinero. ¿Tú qué mensaje le darías desde tu experiencia?
1: Yo daría uno antes. Al tequila, la sal, aquí es sal de mineral, no sal de mar. Así que cuidadito que tienes que meter el doble de cantidad.
2: Y aparte aquí los alemanes no se lo toman con sal, se lo toman con canela y naranjas por alguna extraño.
1: Sí, pero el tequila golpe. Cuidado, que yo soy de eso. Repeto, al tequila repeto.
2: Pues mi mensaje sería que si sí, lo van a hacer, tengan la valentía de pasar un rato de aislamiento y de bla, 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 porque mudarse a un lugar diferente y más Alemania, eh, donde es difícil hacer amigos y más amigos alemanes, no esperan hacer amigos alemanes al primer momento,
3: claro.
2: y pues sí que, que lo hagan con esa valentía que se necesita para estar un rato así en aislamiento y lejos de tus costumbres y bla, 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 y que no lo hagan solo por huir de problemas eh, personales eh, porque tú vas a seguir siendo tu persona y si el problema eres tú, cambiando de país no vas a mejorar
0: nada. <risa> sí. <Es> tanto importante. <risa> Eso hay que tener en cuenta, sí. Bueno, Alfonso, ¿tú tendrías una última pregunta para Janine? Eh, México, ¿dormís con almohada o con cojina? Eso es una...
1: ¿Eh? No, no, te lo pregunto en serio, te lo pregunto de broma. Ah,
2: es que en México no puedes decir cojín. Bueno. ¿Por
0: este... Ah, a ver, porque viene de coger ¡Ah, Alfonso, caíste! Güey? ¡Lo diminutivo,
1: ¿Caíste? lo diminutivo!
2: ¡Qué
1: pendejo caíste! No, no. Almohada. ¿Cuál es la diferencia entre una almohada
0: y un cojín? La almohada es para la. alargada la el... de... y el... la que
1: usas, la alemana.
0: Claro, el cojín es para la. No que... no el cojín creo que es para... para el sofá también, ¿no? Sí. Ah, entonces con la almohada. Sí, pero la alargada.
2: No, o sea, alarga almohada, ¿no? O sea, porque te, si te sí. estás refiriendo a los pequeñitos que son para el sofá, eso sí,
1: es, no. Vale, pero ¿tú dónde duermes aquí? ¿Qué duermes? ¿Cómo es la almohada? ¿Cómo, cómo duermes? ¿Cuadrada o alargada? Cuadrada. No,
2: cuadrada son las del cojín. Bueno, son
1: las del sofá. <risa> Joder. <risa> me va a hacer, Alfonso hacer... lo no, ha liado, tío. <risa> no, 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 no. Es que para mí es un trauma. A mí es un trauma. Porque llegas aquí... He acostumbrado a la almohada alargada y, y, y ves que es cuadrada y esto qué es. Y te toca enrollarla y que dentro de una camiseta y hacerla un nudo para poder dormir.
0: Ah, porque en Alemania son alargadas las... Alargadas. No, son cuadradas. Las españolas son alargadas. Ah, pues yo siempre dormía con cuadradas.
2: A mí no creo que no he visto cuadradas. O sea, son rectangulares, ¿no? Rectangulares, sí, sí, sí.
0: sí. Fíjate, yo creo que se refiere a eso, sí.
1: Sí, rectangular, Juan. Bueno, va, dejamos el tema. Ah,
2: y vale. también a los mexicanos que vengan, que no se esperan que, hay, que haya coladeras en los baños.
1: ¿Qué es eso de coladera? ¿De cubir?
2: Eh, no, o sea, como un escape de agua ah, en vale. el piso del baño.
0: Un sí. sumidero, un sumidero en el Ajá. suelo. Sí, sí. Ah, vale, vale, eso es bueno saberlo, sí, sí.
1: <risa> eso para que para cuando, cuando va borracho no atinas, no es que nosotros
2: limpiamos eh, y cuando limpiamos con el, trapeamos y esa clase de cosas pues uno espera que haya un lugar por donde se puede ir el agua ¿no? también ah,
3: amigo, es, sí. es
2: el lugar donde más movimiento de agua tienes ¿no? el baño entonces uno esperaría que por cualquier cosa que pase tengas ahí un escape de agua en el piso efectivamente <risa> pero en Europa en final no pasa sí
0: pues Janín, eh, ha sido un placer hacer este podcast contigo. Me ha parecido muy interesante el tema de hablar de, de física de México, sobre todo de alcohol. Yo sé que mucho muchos que nos están escuchando les da una razón de más para venir a Europa a probar los diferentes <risa> alcoholes. Ay, ay. Eso, eso es importante. algunos. Y bueno, eh, con esto con esto terminamos. Espero que os haya parecido interesante este podcast aquí en el otro lado del Charco. Alfonso, nos despedimos. Janín, un placer te
1: oite. Y tú arriba sí. México, cabrones, dilo, dilo aquí. ¡Nos
2: vemos. Viva, viva. Oh, joder, tía. No. ¡Viva México,
0: cabrones! Pues nada, un saludo a nuestros oyentes y nos vemos en el siguiente podcast.